0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عرب ويند بودكاست هكون معاكم في حلقة اليوم أنا دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك وبودكاست وإكس حلقة النهاردة بنخصصها لأحدث الأماكن العربية المنضمة لقائمة التراث العالمي من خلال متابعة مجريات الدورة السنوية الخمسة والأربعين للجنه التراث العالمي اللي وقيمت في الرياض الشهر الحالي تم اختيار اول موقع للتراث الطبيعي بالسعوديه عروق بن معارض على قائمه اليونسكو، وقبلها تم ادراج اريحه القديمه على لائحه التراث العالمي. خلونا الاول نتجه للسعوديه الامير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافه السعودي أعلن نجاح المملكة في تسجيل محمية عروق بني معارض في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة وده جاء إمتدادا لجهود السعودية المستمرة في حماية أنظمتها البيئية الطبيعية والمحافظة عليها والاهتمام بتراثها الثقافي. الأمير بدر قال إنه تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع للتراث الطبيعي في القائمة بيسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي ويعكس القيمة البارزه للمحمية وأكد التزام المملكة بحماية التراث الطبيعي وتنميته بصورة مستدامة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على التراث الطبيعي ومكانته الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030 الحقيقة المحمية بتقع على طول الحافة الغربية للربع الخالي على مساحة بتزيد عن 12750 متر مربع وبتشكل الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في أسيا الاستوائية وأكبر بحر رملي متواصل على سطح الأرض وبتتميز بتنوع نظمها البيئية اللي بتوفر عوائل طبيعية حيوية وبيجعل منها ده مثال استثنائي لتطور البيئي والأحياء المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات الفطرية هي الحياة بتضم أكثر من 120 نوع من النباتات البرية الأصيلة إضافة للحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض اللي بتعيش واحدة من أقصى البيئات على كوكب الأرض وبما في ذلك القطيع الوحيد الحر من المها العربي في العالم والضباء الجبلية والرملية وبكده بتكون أغنى منطقة معروفة من الناحيه الأحيائية في الربع الخالي وبيلتقي أكبر بحر رملي في العالم مع تاني أطول سلسلة جبلية في الجزيرة العربية لتشكل لوحة طبيعية فريدة وثراء في التنوع رغم صعوبة المناخ إدراج محمية عروق بني معارض جاء في قائمة التراث العالمي لليونسكو نتيجة الجهود الوطنية المشتركة من وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهيئة التراث وده ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثل في الوصول بعدد المواقع السعودية المدرجة في قائمة التراث العالمي للضعف. اتكلمنا مع الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي اللي شرح أهمية استضافة الرياض للدورة السنوية الخمسة والأربعين لجنة التراث العالمي وإدراج محمية عروق بني معارض في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة وأهمية القرار في جذب السياح لهذه المنطقة.
1: بكل تأكيد السعودية لديها خطط للتوسع من جهة التوسع السياحي والانفتاح على المجتمع الدولي وزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة العربية السعودية وتعديد المواقع التي يهتم بها المجتمع الدولي والسائح والزائر ولذلك حرصت السعودية حقيقة على إبراز مواقعها التراثية خصوصا أن المملكة العربية السعودية يعني منبع للحضارات منذ قدم تاريخ منذ قبل الميلاد والمملكة العربية السعودية تعتبر يعني مصر من مصادر بشرية ولذلك من الطبيعي أن تحرص المملكة على إبراز المواقع المتميزة لديها تسجيلة لدى مواقع اليونسكو وأعتقد أن السعودية نجحت في تسجيل العديد من المواقع أعتقد أن هذه الخطوة مبررة اللي اللي تؤكد على أرث وعراقة التاريخ السعودي وعلى أرث وعراقة تاريخ الجزيرة العربية التي تحكمها وتسيطر المملكة العربية السعودية منذ ثلاثمائة عام النقطة الأخرى أن تسجيل موقع عروق موقع بن معارض تؤكد حقيقة علي ثراء أرض المملكة العربية السعودية تاريخيا وجغرافيا وهذا من حق البشرية تتقسمها مع البشرية مثل هذه المواقع وهذا نجاح يسجل لوزارة السياحة هيئة التراث للأجزة السعودية المختصة بهذا الشأن التي نجحت في تسجيلها ضمن مواقع اليونسكو والتي تستضيف السعودية اليوم خلال هذه الأيام مؤتمر دولي يضم عدد من المهتمين والوزراء والمسؤولين المهتمين بالسياحة والأثار على المستوى الدولي والنجاح السعودي استضافه مثل هذه المؤتمرات الدوليه اكد ثقه المجتمع الدولي فيما تملكه المملكه العربيه السعوديه من مقومات تاريخيه وثقافيه وفكريه ناهيك ايضا عن ان السعوديه وهي يعني تحتضن اقدم اقدم واقدس بقعه على وجه الارض والكعبة الكعبه المشرفه بالفعل عمق التراث والتاريخ والأرض والثقافه السعوديه. بلا شك ان الموقع المختار هو موقع يتكون من عروق يعني يتكون من جبال رمليه، جبال تغطيها الكثبان الرمليه وهي منطقه يعني فريده في تكوينها مع الاشجار الطبيعيه او الشجيرات النباتيه الطبيعيه التي تميزها، ثم ايضا ان هذه المنطقه وهي يعني خال تكون خاليه من الزيارات وخاليه من يعني الحكم لكن بعدها الجغرافي وهي تقع في منطقة الربع الخالي وهي المنطقة التي تخلو تماما من مؤهلات الحياة نظرا لأنها موقع صحراوي أعتقد أن مثل هذه الموقع والمحافظة عليها والحيوانات الم... ال... التي تعيش فيها يؤكد بالفعل على حرص السعودية على إبراز هذه المواقع المتميزة مواقع متميزة بتكوينها الجغرافي من خلال الرمال ومن خلال المواقع الصحراوية المفتوحة البعيدة عن التلوث والبعيدة عن والتي توفر الصفاء الذهني والصفاء للنظر تمثل ايضا فرصة للسائح وفرصة ايضا لمن يريد ان يتمتع بالصحراء الطبيعية، في ان السعودية لديها مواقع عديدة تقدمها شيئا فشيئا بين اللحظة بين فرصة واخرى للمجتمع الدولي من بينها عروق بني التي تمتاز بموقعها الجغرافي وبتكوينها الجغرافي ايضا المميز. وخصوصا انها بلد صحراوي حار دائما وبارد في الشتاء ولذلك يعني يعتبر هذا الموقع موقع مميز نعمل بالفعل ان يجذب العديد من الزوار والسياح الحريصين والمهتمين بمثل هذه المواقع. في
0: جهود حفيفه من المملكه لزياده عدد المواقع المدرجه ضمن التراث. نرجع تاني للاستاذ مبارك يكلمنا عن النقطه دي.
1: بكل تاكيد هناك فرق تنقيب وبحث سعوديه اوروبيه من عديد من الدول الصديقه في اوروبا وفي روسيا من الصين ايضا لدينا فرق بحث للتنقيب عن الاثار في المملكه وهي بلد متراميه الاطراف. وشهدت العديد من الحضارات العربيه المتواليه الى حتى قبل الاسلام الى ان جاء الاسلام والحضاره الاسلاميه ايضا هناك العديد من المواقع التي لا تزال مطموره تحت الارض والتي تحتاجها البشريه لذلك فرق البحث اليوم تعمل في كل مكان من المملكه العربيه السعوديه في الشمال والجنوب في الشرق والغرب في وسط المملكه الثري جدا بكل تاكيد ان من حق المملكه يعني ان تعمل على التنقيب والبحث عن مك... يعني كنوزها المطموره تحت الارض والتي تريد ان تتقاسمها مع المجتمع الدولي.
0: كمان صوت مؤتمر الامم المتحده لصالح ادراج مدينه اريحه القديمه في الضفه الغربيه المحتله على قائمه مواقع التراث العالمي في الاراضي الفلسطينيه، واريحه هي واحده من اقدم المدن الماهوله بالسكان وبتقع في جزء من الضفه الغربيه المحتله، تم اتخاذ القرار زي ما قلنا في اجتماع لجنه التراث العالمي التابعه للامم المتحده في العاصمه السعوديه الرياض، ريحه هي نقطه جذب رئيسيه للسياحه للاراضي الفلسطينيه وده بسبب مواقعها التاريخية وأربها من البحر الميت في عام 2021 كشفت السلطة الفلسطينية عن تجديدات كبيرة لوحدة من أكبر الفسيفساء في الشرق الأوسط في قصر أريحة واللي بيعود تاريخه للقرن الثامن. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت إنه قرار لجنة التراث العالمي بإدراج مدينة أريحة القديمة أو تل السلطان على قائمة التراث العالمي اليونسكو بيؤكد القيمة العالمية الفريدة للموقع ولفلسطين بشكل عام، ويكشف عن الاصول التاريخيه والجماليه والانثروبولوجيه للشعب الفلسطيني، واعتبرت الوزاره القرار اثبات اضافي على عمق وقدم الوجود الفلسطيني الاصيل في ارضه، واستمراره في البقاء عليها منذ اكثر من 10,000 عام، وصدق الروايه الفلسطينيه وشهاده عالميه استثنائيه على واحده من اقدم المجتمعات اللي انشات اول نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي مجتمعي في العالم. بالإضافة طبعا إلى أنه يمثل حق لدولة فلسطين العضو في منظمة اليونسكو في ممارسة سيادتها على أراضيها ومواقعها التراثية استنادا للمدى السادسة لاتفاقية الحفاظ على التراث العالمي لعام 1972 كمان أكدت أهمية الحفاظ على مواقع التراث العالمي فيها من محاولات التخريب المتعمد واللي بتتعرض له من قبل السلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وادواته المختلفه اللي بتحاول طمس هذا التراث وتدميره وتشويه وتزوير التاريخ وطلبة دول المجتمع الدولي واليونسكو بحمايه فلسطين وشعبها. دكتوره تماره حداد الباحثه السياسيه كلمتنا عن اهميه اريحه القديمه وايه اللي اهلها لتكون ضمن قائمه التراث العالمي وكيف يخدم القرار أو يضيف للقضية الفلسطينية.
2: في البداية اسعد الله مساءكم، مساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولإذاعتكم الكريمة. أولاً منطقة أريحا هي تعتبر من أقدم المناطق أو البلدان الفلسطينية، وهي تعتبر من أقدمها كذات واقع طابع فلسطيني وطابع أيضاً عربي، وتحتوي منطقة أريحا على العديد من المواقع السياحية والأثرية التي هي تصل قرابة بنائها أكثر من 5000 سنة، بمعنى منذ وجودها منذ العهد القديم. الذي يعتبر هذا الامر يعطيها نوع من الدافعيه السياحيه والاثريه حتى يتم تسجيلها في سياق لجنه التراث العالمي التي هي تاتي في سياق الواقع السياحي والواقع التاريخي، ضمن ان منطقه اريحه هي فيها الكثير والعديد من المواقع الاثريه، من بينها منطقه تل السلطان وايضا قصر هشام، هناك العديد من ال- 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 الآثار التي تعطيها ميزه سياحيه لمنطقه اريحه، هناك ان منطقه اريحه بت تحديد في فصل الربيع وفصل الشتاء، هناك يتواجد فيها الطقس الجميل والمعتدل، فبالتالي يسعى السياح سواء كان من كلا مناطق العالم، سواء كان من اوروبا، من الولايات المتحده الامريكيه، حتى على مستوى منطقه الشرق الاوسط، ومن الذي يستطيع الدخول الى منطقه اريحه، هو يزور هذه المنطقه نظرا يتواجد فيها السلة الغذائية نظراً يتواجد فيها أيضاً مساحات الشاسع لزراعة بعض المأكولات والخضروات وبالتحديد الفواكه وبالتحديد فاكهة الموز وناهيك أن هناك بعض الأثار التي يزورها الأجانب والسياح لذلك بعد وضع هذه المنطقة داخل سياح. بعد طبعاً هناك في تقارير ودراسات لهذه المنطقة التي تحتوي على طبيعة جغرافية طبيعة أثرية تحتوي على قصر يتواجد في هذه المنطقة قصر قديم ويتواجد فيها الآثار المنسقة والآثار التي تعزز وجودها في لجنة التراث العالمي طبعا هذا الأمر مهم جدا هذا يعزز أن المناطق الفلسطينية بآثارها وتواجدها السياحي هي دائما يعني تعزز الواقع من أشمل من ذلك ليس فقط على مستوى أن الأماكن التاريخية في منطقة فلسطين هي ليس فقط تعزز الواقع السياحي لأن الواقع السياحي هو يؤسس أن هذه منطقة فلسطينية وعربية صحيح أن الآثار تم بنائها من عدد من الحضارات التي طبعاً جاءت على فلسطين كون أن فلسطين كانت أكثر من حضارة تم التوالي عليها لكن في نهاية المطاف هذه المنطقة تعتبر من أقدم المناطق العربية في منطقة الشرق الأوسط وتأتي بعدها بعد هذه منطقة أريها تأتي طبعا حسب الواقع التاريخي مدينة دمشق لكن كأريحة تعتبر من أقدمها وحتى على مستوى الأثار التي تتواجد فيها داخل سياق منطقة أريحة الأثار هي تتميز بالفعل بنمط سحري مختلف كليا نظرا أن حتى هذه اللحظة رغم بنائها من آلاف السنين إلا أنها زالت هذه المناطق موجودة رغم منطقة أريحة هي تعاني من الهزات الأرضية إلا أنها ما زالت تحافظ. على رمّقها. السياحي ورونق بنائها تتواجد هذه الـ الـ البقع البناء ما زالت موجودة رغم أن المنطقة كما أسلفت سابقا هي تواجه بعض الزلازل الخفيفة لكن نظرا أن واقع البناء كان قديما يستطيع الصمود أكثر من ذلك لكن هذا البناء هو موجود ما هيك أن هناك أصبح في اكتشاف في هذه المنطقة تل السلطان بعض الآثار الفسيفسائية وهذا ما أعطاه أيضا ميزة سحرية أخرى بأن في لجنة التراث العالمي نهيك أن طبيعة الحجارة داخل سياق هذا الأثر في منطقة تل السلطان أعطتها أيضا ميزة أخرى كونها أن الحجارة بالتحديد من حجارة فلسطين هي تعتبر هذه الحجارة من أكثر الحجارة التي تستطيع أن تصمد إلى حتى مهما كانت الهزات وكانت الوقائع الطبيعية التي تحدث في واقع الجغرافيا، ولكن صمدت. لذا هناك أكثر من ميزة سواء كان طبيعة البناء طبيعة القصر طبيعة آه خروج الفسيفساء تم اكتشافه قبل عامين ما عن ان طبيعه ما يسمى الحجر ايضا صموده ناهيك ان البقع الجغرافيه التي تتواجد فيها تل السلطه في منطقه تعتبر يعني يعني جبليه ليست بمعنى الجبل ولكن هي تاتي بين الجبليه والمنطقه اللي هي تعتبر بين الجبل والهضبه، فبالتعطي هذا الامر ميزه بأن البعيد او الذي يقترب من هذه المنطقه يستطيع ان يشاهدها عن بعد، هذا ايضا يعطيها ميزه ثالثة تاريخيه وميزه ان تسجل في في سياق اللجنه التراث هذا مهم جدا لماذا للقضيه الفلسطينيه وايضا لجنه التراث العالمي لما سجلت ان هذا الموقع موقع فلسطيني هذا اشاره ان هناك بعض الدوافع التي تعزز عداله القضيه الفلسطينيه حقوق الوطنيه الفلسطينيه وتعزز مستقبلا اي وقائع تنظر بعين الاعتبار تحقيق الدوله الفلسطينيه وهذا مهم جدا أن السياح عندما يأتوا لهذه المنطقة سوف يرفضونها بزيارتها ويرفضونها بوقائع أن هذه المنطقة منطقة فلسطينية ونحن نقادمون إلى منطقة فلسطينية صحيح أن هناك واقع احتلال مرير على هذه المنطقة لكن في نهاية المطاف في هذه المنطقة هي تعتبر يعني بعيدة عن سياق ما يسمى المستوطنات الإسرائيلية هي فلسطينية بحتة لكن في نهاية المطاف الاحتلال ينرغب وكما تم خروج بعض الإعلام أصبح هناك ينددون لجنة التراث العالمي من قبل الاحتلال كيف يتم تسجيل هذه المقعة التاريخية في سياق واقع فلسطيني يعني تم تسجيلها أن هذه المنطقة فلسطينية وهذا ما طبعاً مع هذا الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أدى خروج بعض واستنكار والتنديدات من قبل الاحتلال للجنة التراث العالمي، لكن لجنة التراث العالمي لكن لجنه التراث العالمي أكدت على حق الشعب الفلسطيني بمواقعه التاريخية والسياحية. وهذا يعزز مستقبل أي وقائع سياسية لتحقيق الأهداف السياسية والوطنية التي يصبو إليها الشعب الفلسطيني بعد هذه المسيرة من الاحتلال التي أصبح في هذه اللحظة أكثر من 76 عاما من احتلال دولة الاحتلال للمنطقة الضفة الغربية رغم أن وجود هناك الوقائع السلطة الوطنية الفلسطينية لكن وجودها ليس بعملية الوجود أن تصل إلى مرحلة الاستقلال والتحرر لكن نعم المستقبلا أن هذه الأمور هي تعطي دافعية مستقبلية لتحقيق ما يسمى الأمل للشعب الفلسطيني وأيضاً على حدود
0: الـ 67 وعاصمتها القدس الشمس خلصت حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست بشكركم وبشكر ضيوف حلقة اليوم الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي والباحثة السياسية دكتورة تمارة حداد تابعونا على فيسبوك وبودكاست وأكس